0: Es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Encuentros Urbanos. Pues hoy, una fecha memorable, una fecha. Pues que ya no. Ya no trasciende, ya pasa desapercibida. Pero es un parteaguas, es un referente, diría yo, de este gran movimiento. Eh, Contracultural, este gran movimiento contestatario Que inicia eh, precisamente un día como hoy Un primero de junio Pero de 1967 El llamado Verano del amor El inicio de la psicodelia El inicio del movimiento hippie El inicio de toda una revolución, llamémoslo así, de conceptos, todo un toda una nueva filosofía, una nueva forma de, pues de ver el mundo, pero sobre todo una circunstancia muy importante, que se crea una conciencia a nivel mundial nacen muchos movimientos eh, llamémoslo así derivados de este de este momento histórico de este momento relevante repito no estoy exagerando ni quiero sonar eh, exagerado no lo digo como lo fue porque fue un movimiento que se se gestó principalmente en Norteamérica... ¿Sí? Obviamente en Europa... En Inglaterra... Y por ahí corrió... Corrió por todo el mundo... Corrió por por todas las situaciones... Aquí habría que situarnos en, en la línea del tiempo... En ese momento donde la situación tecnológica no era prioridad... ¿Sí? La situación tecnológica estaba en, en un plano, pues, ¿por qué no decirlo? En un plan en un plano que no era realmente importante, ¿no? Hoy en día se vive una ansiedad, ¿sí? Para ver cómo va a ser el iPhone 15, para ver qué va a lanzar Elon Musk, para ver qué va a vender este el señor este Jeff Bezos, para ver a ver qué nueva ocurrencia se le ocurre, valga la redundancia... ¿Sí? A ver qué ocurrencia o qué situación eh, lanza al mercado este señor Bill Gates, este señor Zuckerberg. Todos esos nuevos gurús sociales que, de alguna forma, más que con hechos, de alguna forma, con, con muchísima, pero muchísima propaganda, han... ...han puesto... ...dentro de las prioridades... Eh, ...sociales... ...sí... Eh, ...una cierta compulsión... ...por adquirir una serie de situaciones... ...de objetos de... Eh, ...digo, no, no, no voy a mencionar en un particular... ...pero... ...son referentes actuales, ¿no? O sea, ya no importa la filosofía... ...ya no importa la educación... ...ya no importa la creatividad artística... Se hacen remakes, se hacen copias, eh, todo lo que decía Pyung ¿no? O el mismo Sigmund Bauman, ¿sí? Ah, hay arte shensai, arquitectura shensai, literatura... <coughs> Perdón, todo es factible de ser copiado, todo es factible de ser imitado, ¿sí? Eh, los famosos clones, ¿sí? Entonces, pues bueno, aquí se da esta situación en que se vivía precisamente en ese momento, ese primero de junio, pero de 1967, todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario, era la creación de un... la preocupación central, la, la motivación principal para el nacimiento de este tipo de movimientos era ese ¿sí? y no, si nos situamos en, en la línea del tiempo está, estaba en pleno auge ¿sí? la guerra de Estados Unidos es, eh, contra Vietnam <coughs> en plena guerra fría con, con Rusia unas situaciones muy, muy sui generis, y unas situaciones muy especiales eh, en donde salen muchísimas frases a relucir ¿no? make love no, not war ¿no? hace el amor y no la guerra aquella otra de peace and love amor y paz salieron muchísimas frases muchos símbolos muchos signos para, para identificar el cabello largo la vestimenta pues realmente eran, eh, no importaban las situaciones entonces regresa a la se regresa a las, a la, al estudio, se regresa, eh, llamémosle así en el tiempo, a releer o a reconocer en muchísimos casos todas aquellas eh, filosofías, todas aquellas situaciones, eh, obviamente que ya existían, pero que no se difundían o no se conocían de todo lo que era... <coughs> el budismo todo lo que era el, el Ari krishna toda la, toda la cultura llamémoslo así filosófica filosófico religiosa más bien dicho corrijo eh, tanto china como hindú como japonesa todo lo oriental todo lo oriental todas las culturas mismo aquí en la república mexicana se dio un auge de las artesanías, ¿sí? Sobre todo de los mixtecos, zapotecas en en Oaxaca. Todo lo toda la policromía, todo el colorido de las de la artesanía en barro, de la artesanía en textiles, de la artesanía en en situaciones de 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 ¿cómo le llamaremos aquí? En todas las manifestaciones del arte, ¿no? Todos esos lienzos que te, se conseguían en aquella, aquella época, recuerdo. Iba uno a la Ciudadela y había... Pues había ya tianguis en aquella época donde se conseguían cosas. Me acuerdo que iba uno al mercado de Sonora y ahí vendían los famosos yaskis. Que eran collares, pulseras. Ahí conseguía uno también el perfume ese de pachuli. ¿sí? Que era un extracto de del cannabis eh, con un olor muy especial. Permanente Hay que ponerse una gotita porque si no, este, todo lo que uno tocaba lo dejaba con el, con el aroma del patchouli famoso. Se da una situación de redescubrir el, el zen, de, de, de los inciensos, de toda esa... No quiero llamarlo parafernalia porque no lo es. Porque son situaciones auténticas de rituales, de revivir rituales, del chamanismo... ...de la experimentación con, con nuevas eh, situaciones... ...por eso se le, se le llama psicodelia... ¿sí? ...el verano del amor... ...la era de acuario... ...tiene muchas acepciones... ...pero el momento mágico es un día como hoy... ...un primero de junio de 1967... ...cuando se lanza al mercado... ¿sí? Eh, ...primero en Inglaterra y luego en los Estados Unidos... Ese famoso, ese famoso álbum de los Beatles, el famoso Pepper, el, ese, ese, llamémoslo así, cambio radical que se da en la en todo sentido, hasta en el look, en la vestimenta de los Beatles, en el corte de cabello, en la música, ya se deja de lado el, el desamor, el, el, el dolor por... El amor que se fue, por la relación que terminó, por, por todas esas situaciones de la primera etapa de los Beatles. Obviamente ya se venía gestando un cambio en los dos discos anteriores, tanto Revolver ¿sí? como Rubber Soul. Ya se ven ahí situaciones ya del acercamiento sobre todo de George Harrison a la música hindú o india, como le dicen hoy en día, eh, con Ravi Shankar, y de alguna forma ya integrar a la música pop, a la música que se estaba gestando, que se estaba creando, que no imitando, sino creando, de todo este movimiento, del citar, integrar nuevos instrumentos, la tabla, el citar, muchísimos este, efectos, de sonido, muchísimos efectos en el estudio, ahí en los archifamosos estudios de Abbey Road, ¿sí? con, el, con el con el productor este, George Martin y, y bueno después vendría la trágica muerte de del manager de los Beatles, el representante Brian Epstein, que todavía asistió al lanzamiento de este archifamoso disco, repito el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el club de corazones solitarios del Sargento Pimienta, que en la portada es pues es un es un nuevo concepto, es un nuevo concepto donde por primera vez en, en, en la presentación de un álbum se abre una carpeta, tiene un póster central en colores amarillos este muy pues muy potentes diría yo, ¿no? Un rojo también muy, muy subido de tono, un amarillo muy subido de tono, ¿sí? Y en la parte posterior todas las letras de las canciones que incluía este álbum, que es un solo disco, pero que lo abre uno. Y en la portada, la portada sí es genial, ¿no? La portada es una, un collage ahí de personajes... Un collage de ahí de objetos, de situaciones, de donde se derivan muchas eh, leyendas urbanas, muchas situaciones ahí de, de que por qué tiene un personaje en la mano arriba de Paul McCartney, que por qué Paul McCartney está de, de ese lado, que por qué el tambor dice esto, y que si le pones un espejo al tambor, eh, dice que ya había muerto Paul McCartney, que era un falso Paul, todo lo que sale después, posteriormente. Toda esa, toda esa situación que hasta la fecha existe, sí y no quiero hablar exclusivamente de, de, de los Beatles, sino de todo este movimiento en general, todo este movimiento muy estudiado en sociología, que al final de cuentas los sociólogos, sobre todo en Estados Unidos, lo, lo, pues lo desechan y lo toman como una simple eh, utopía, no algo que jamás es, se se creyó en su momento firmemente que era factible desarrollar un, un estilo de vida así, ¿sí? pero que de repente se acabó, se acabó la magia, se acabó el, pues no sé, toda aquella luz que, que, que iluminaba toda aquella fuerza, porque sí realmente fue un momento especial de la humanidad, fue una conjunción de, de, pues no sé si estelar, no sé si llamarla zodiacal, no sé si llamarla astrológica. A ver que no encuentro la palabra correcta para, para describir esta, esta situación. Pero se dieron eh, situaciones artístico-culturales, musicales, en escultura, en... La verdad que, que no se han vuelto a repetir. ¿eh? Definitivamente. Digo, estamos prácticamente rebasando la mitad del siglo pasado, estamos hablando de 1967. Entonces, pues, realmente, repito, lo que menos le interesaba a la gente era la tecnología. Ahí estaban en una guerra eh, entre los rusos y los norteamericanos a ver quién lanzaba el primer satélite y quién lanzaba la primera cápsula del proyecto Géminis... y los y los ese, cohetes y esto y lo otro y, y el el movimiento político no del, del la fobia al comunismo y, y, y que no se propagara más en el mundo no que de hecho ese fue el leitmotiv que que hace que Estados Unidos eh, llegue hasta Vietnam y, y bueno, pues, al final de cuentas se perdió esa situación. Ya no quiero mencionar la palabra guerra, pero... Pues no no se logró absolutamente nada. Ya vimos la película esta maravillosa de de Francis, Francis Ford Coppola, de, de Apocalipsis Now. Donde narra solamente una parte de la situación tan terrible que se vivió. Y, y que... Siendo honestos, el costo, no me voy a ir a la situación de costo financiero, voy a, me voy a ir a la situación de las vidas humanas que se perdieron, obviamente de los dos bandos, todas las situaciones que se dieron aquella famosa masacre de Milai, ¿sí? el, la utilización de napalm de una serie de situaciones que fueron terriblemente cuestionadas en su momento, fueron terriblemente, <coughs> pues, eh, de alguna forma, defenestradas, o sea, no, no, no se... Simple y sencillamente se, se consideraron crímenes de lesa humanidad, ¿sí? Entonces, mientras eso sucedía en Vietnam, mientras eso sucedía en la selva, ahí en los manglares, en los pantanos, en la selva Vietnam, vietnamita... Eh, en la otra parte del mundo, sí, se estaba viviendo este fenómeno. Repito, la psicodelia, sí, aquel gran investigador, aquel gran científico, aquel gran, voy a hacer un especial porque es un tema aparte. ¿eh? Eh, de Timothy Leary que empieza a experimentar con sustancias eh, nuevas, con sustancias. Eh, eh, llamémosla así. Eh, pues que es que no quiero mencionar la palabra, ¿no? Los efectos que producían ciertas sustancias en la química cerebral, sí, en la sinapsis de las de las eh, de las neuronas en el cerebro. Y bueno, se, se ya existía, ya se había creado el ácido lisérgico, sí. ...que comúnmente en esa época... ...se, se, llama, se llamó LSD... ¿sí? ...entonces más que nada... ...se vuelve a la situación de estar... ...con la naturaleza... ...en pro de la naturaleza... ...regresar a lo natural... ...regresar a la... ...se, se fomentó muchísimo... ...en aquella época recuerdo... ...la, la situación de... ...pues de comer vegetales... <coughs> ...de no comer carne... ...de hacer uno su, su propia su propia parcela, de sembrar uno su comida... ...se pensaba que con ese tipo de vida en comunión con la naturaleza... ...todo lo contrario con lo que sucedió... ...pues no sé, estamos hablando de los 60, 50 años, 55 años después... ...en esta fecha ahora, primero de junio de 2023... ...pues todo lo que está sucediendo... De, 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 por, ir en, ...por ir contra natura no sí. ...el calentamiento global... ...todo lo que ya se ha dicho... ...y, y, y multicitado... En, en, todos, ...en todos los medios... no ...todo lo que... ...ya no lo repito porque pues sería... ...sería redundar en lo mismo... ...pero aquí básicamente la situación... ...sociológica es esa... ...que, que la motivación central... ...era vivir... ...vivir en la naturaleza... ...vivir de una forma, llamémoslo así, eh, romper con los esquemas de la sociedad capitalista, ¿sí? capitalista y obviamente pues, consumista, ¿no? Ahí es donde se, eh, pues he leído muchos autores, he leído muchos autores, he leído muchos sociólogos, que dicen que es que donde ahí se empieza a fracturar precisamente aquel ideal, aquel fenómeno, aquella situación, llamémosla de tipo propagandístico, ayudado por, por Hollywood, ayudado por las series televisivas eh, norteamericanas, que crean un modelo, un modelo de la vida ideal, un modelo a lo que todo el ser humano debe de aspirar, que es el American Way of Life, y que es el American Dream, ¿no? Sí, Cosa que hasta la fecha vemos que cala profundo en el en el, en el el inconsciente colectivo, cala profundo en las sociedades, no quiero decir menos desarrolladas o más pobres, o países del tercero, cuarto, quinto, veintiobo mundo, no, no quiero no quiero ser peyorativo, ¿sí? Pero ahí está el fenómeno, ya tengo la charla de grandes sexos y migraciones... ...todo el problema que está actualmente... ...en la frontera con Estados Unidos... ...México como barrera... ...como amortiguador... Este, ...regresando a toda la gente que viene de Centro y Sudamérica... ...hay hasta haitianos... ...hay, hay cubanos... ...hay de hay de todo... ...de todo el mundo, ¿no? Entonces... Todo, mus, ...todo mundo busca un ideal... ...un ideal de la vida... ...de la vida basada... ...como dicen, se dice en sociología basado en lo, eh, en qué cantidad de dinero puedes tú tener para hacerte de los bienes que la sociedad dicta, ¿sí? Al final de cuentas la sociedad es todo y no es nada, porque se vive por una situación de imitación, se vive una, por una situación, es una paradoja realmente que, que yo me he abocado a estudiar, porque se vive en la imitación, o sea, cómo me doy estatus? O oh, bueno, pues me compro un Mercedes-Benz. No voy a comprar un un este un Volkswagen el más barato, ¿no? No, me compro un Mercedes-Benz. ¿Sí? Y si puedo, pues me compro un coche deportivo, un Porsche o un Lamborghini o un, un Aston Martin, un coche de esos. ¿Sí? O sea, de teléfono pues obviamente un iPhone, ¿no? ¿Sí? Entonces, son situaciones que en ese momento histórico, repito, 1967, no, sin y sencillamente no le importaron a la gente, sobre todo a la juventud, a la juventud de ese momento, a la ju juventud de ese momento que tenía 20, 25 años y que se da un boom, se da un boom en la música, se da un boom en, en, en todas las artes, se da un boom... Ahí estaba toda la obra ya de, de Andy Warhol, del pop art, ¿sí? Rescatar de la basura latas de Campbell, rescatar de la basura cajas de jabón, rescatar de la basura los envases de vidrio de Coca-Cola y llevarlos a la, al epítome de la magnitud artística, pintándolos y, 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 y ponerlos como lo máximo. O sea, todo lo desechable se vuelve lo máximo. ...todos los objetos desechables... ...repita una lata... ...un envase... Su, ...su instalación de montaje... ...de las cajas de jabón... ...¿sí? Y luego se dedica a pintar los rostros... ...de, de los famosos... ...que el cuadro que causó mucha polémica... ...de, de la... ...de la cara de, de... ...Mao Zedong, ...¿sí? Marilyn Monroe... Eh, ...todos... Todos pasaron por la mano de Andy Warhol, ¿no? Entonces, mucha polémica porque él sabía que era la famosa China, ¿no? La China de Mao, la China la China comunista. Y, y bueno, sí, hay que reconocer que, que había una fobia contra todo lo que, que... Bueno, en ese entonces les decían rojos, ¿no? Les decían rojos aquí mismo en... en en el país todavía existía el, el Partido Comunista Mexicano, ¿sí? que parece mentira pero tenía muchos adeptos, contra lo que pudiera creerse tenía muchísimos adeptos, muchos afiliados, no sé de qué manera llamarlos, ¿sí? que eran muy activos y eran de alguna forma eran contestatarios a la situación de la norma. Y en México también se estaba dando ya, de alguna forma, el final del desarrollo estabilizador, de ese gran milagro mexicano, de ese gran boom que se da todavía en este año como presidente eh, el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, para unos bien recordados, para otros mal recordado, ¿sí? Y ya la pues lo último que se logra rescatar de esta situación de, de del, del milagro mexicano como se le conoció a, a nivel mundial, México pasa simple y sencillamente de ser un país rural a un país con infraestructura, con supercarreteras, con ferrocarriles, con puertos, con refinerías, eh, con ciudades ya planificadas, con ciudades ...a una escala todavía humana... ...bueno la Ciudad de México en esa época... ...creo que no, no eran ni cuatro millones de, de habitantes... ¿sí? ...a la megalópolis que hoy es... ...que hoy es eh, que es hoy en día... ...corrijo... ...que es hoy en día... ...ya con toda el área conurbada del... ...del Estado de México... ...que el próximo domingo precisamente hay elecciones... ...el 4 de junio... próximo domingo hay elecciones en el Estado de México... Y bueno, cálculos conservadores hablan de 18 millones, cálculos más realistas hablan de, de 20, y hay, hay quienes hablan hasta de 25 millones de, de personas en lo que es la Ciudad de México y toda el área conurbada, el Estado de México, el Estado de Puebla, obviamente Morelos y, y Tlaxcala. Entonces, bueno, pues, se perdió el límite. Crecimiento fue anárquico de la Ciudad de México, se perdió el, el, el equilibrio y, y el punto de inflexión fue precisamente en 1975. Ahí ya la, la ciudad se perdió el control, simple y sencillamente. Se perdió el control, se perdió la, la dimensión de una ciudad humana, de una ciudad, llamémosla así, segura, disfrutable. A una escala más humana, a una escala más, eh, llamémosla... Pues yo creo que es la palabra adecuada, ¿no? Disfrutable, o sea, realmente disfrutaba uno, ¿sí? Con el número de habitantes que tenía la ciudad. La ciudad de México se disfrutaba, eh, pero se disfrutaba en, con to, en toda la extensión de la palabra. No se sufría o se padece, como dicen algunos... Estudiosos hoy en día, ¿no? sobre todo por la inseguridad y otras situaciones, ¿no? Entonces, bueno, no me, no me salgo del tema. ¿Por qué menciono todo esto? Porque México tuvo su su, su su verano del amor también, México tuvo su. su movimiento hippie, su movimiento contestatario, su movimiento eh, de la onda mexicana, de los grupos, su boom, su boom que hubo de grupos de rock, de pop, ¿sí? Hay muchísimos grupos, ¿no? Ya hice un, un, uno también del rock mexicano, una charla, un podcast. Pero el caso de México se da no exactamente en el 67. Acuérdense que, que hay un traslape. Y acuérdense que lo que les he dicho ¿no? en, en otras charlas, lo que está sucediendo actualmente, por ejemplo, en un país como México, sucedió en lo que se le conoce todavía como el primer mundo o, o las máximas potencias, todo. No quiero poner exclusivamente de ejemplo a, a los Estados Unidos, ¿no? Países desarrollados, países eh, eh, con poder económico. Eso es a lo que me refiero. Hay un desfase. Yo cuando estudié en la universidad de urbanismo se hablaba de un desfase de 20 años. Pero en esa época era tan similar la, la situación que se vivía tanto en México, lo que yo conozco, lo que yo viví en ese momento, de México con Estados Unidos, era muy similar. Llegó el momento en que sí, sí, Si uno comparaba Lo que ganaba un profesionista En México Contra uno de Estados Unidos Ganaba, mejor, ganaba más el de México Tenía un mejor salario que, que un Que un médico, que un ingeniero Que un No sé, un profesionista, el que ustedes gusten En los Estados Unidos Y eso pues como que no les pareció Mucho a los A nuestros vecinos del norte o dijeron, bueno, pues, ¿cómo es posible que, que haya, haya esto? y O sea, ¿cómo, no? Pero estamos hablando de que México estaba construyendo infraestructura, presas. Eh, sí se estaba atendiendo el campo. Se estaban construyendo puertos de, de altura. Se estaban construyendo más vías férreas, autopistas, aeropuertos. Fue un boom. O sea, México realmente... Hablando de la situación post-revolucionaria No digamos el porfiliato eh, Digo yo como sociólogo lo, lo digo O como urbanista México era un país rural Hay un dicho que Que después de ¿Cómo decía el dicho? Que después de Cuautitlán todo era Todo era México Algo así, Uno, ya no recuerdo bien el dicho ese no Algo así decía el dicho. Ya no lo recuerdo bien. Pero era cierto. Era cierto. Entonces, ¿a qué voy? A que se da este fenómeno el 67, pero en México llega impulsado por la Olimpiada de México 68, impulsado por el Mundial de Fútbol de México 70. Llega un, llamémosle así, como que un latigazo. De todo este movimiento que pega con durísimo, así como se dice coloquialmente, pega con todo a, a partir de 1969-70, que ya empiezan a llegar artistas ¿sí? eh, de los Estados Unidos, yo acuerdo a la presentación de los Doors eh, en, en un bar aquí en la, en la colonia del valle. ¿sí? Eh, Gene Morrison y los dos eran muy amigos del hijo de del de, de presidente Díaz Ordaz... ...de Alfredo Díaz Ordaz. Alfredito, como le decía su papá. Entonces Hay fotos de Gene Morrison en, en Teotihuacán... ...hay fotos de, en cantinas, en bares, en muchos lugares. Él los trajo y los llevó a pasear a Xochimilco... ...a conocer México, a turistear. Pero ya se estaba dando... Antes no... Entonces viene el problema del 68, viene el problema del 71, viene el problema de todos, entonces se prohíbe, así de tajo, y bueno, desde antes, y no es porque esté yo brincándome de, de, de un año para otro, no. ¿A qué me refiero? Que en 1965 y 1966 ya estaba contratado <coughs> un... Una gira De los Beatles en México Cuando estuvieron en la gira Por los Estados Unidos también ellos, ellos llegaron en el 64 Que empieza la British Invasion Entonces vienen 64 A América, 65 Y el último concierto es en el Candlestick Park En, en Los Ángeles En California En 1966 Es cuando ya se despiden de las giras De las giras mundiales entonces ahí estaba incluido México, pero el regente de hierro, Ernesto Perú Churto, ¿sí? junto con el presidente de Azorda dicen no, eso no puede suceder, ya se había pensado en la Plaza de Toros México, ya se había pensado en el, eh, en el Estadio Olímpico de Ceú. ya ya se habían hecho varias propuestas. Y me, yo recuerdo, en, ya entrados los setentas, que no dejaron llegar a, a Queen y no, de, no, no dejaron llegar a la Ciudad de México, a Santana, a Carlos Santana, me acuerdo que fui con mis hermanos y unos amigos a ver a Carlos Santana en Puebla, en el estadio de Puebla, un estadio en Puebla, ahí lo fuimos a ver a Carlos Santana, no lo, no lo dejaron llegar a la Ciudad de México entonces bueno, ya viene esta situación pero retomando la situación valga la redundancia de este maravilloso momento del del, del flower power del hace el amor y no la guerra del peace and love de, de toda esa situación, de decorar coches, de ponerles flores de poner el Símbolo de amor y paz De toda esa situación Que se da y, y bueno de las comunas De las situaciones donde Pues todos se veían como hermanos no Compartías la comida Compartías esto, lo otro Se formaron ahí Comunas, eh, se formaron ahí Células en varios estados de la Unión Americana Que de alguna forma Funcionaban de alguna forma funcionaban, ahí están las fotos de todos los hippies en el whisky gogo allá en Los Ángeles, eh, San Francisco también, donde se da la conjunción mágica también. Hay una canción muy bonita de, eh, ¿cómo se llama este cantante? Se llama Sunflowers in your hair, Flores en tu pelo, se conoció aquí en México esa canción. Scott McKenzie, Scott McKenzie es una canción de la época. Luego el Festival de Monterrey, que la hace icónica Eric Borden y, y los Animals, y los animales. En, en la canción esta de Monterrey, ¿sí? y, y San Francisco Night, ¿sí? Noches de San Francisco. Hay una serie de melodías icónicas, maravillosas así. De, de, de pop, de rock clásico Y bueno, viene un boom, repito De películas, de arquitectura, de pintura De música, de ópera de rock de, de todas esas situaciones Donde todavía se alcanza a lanzar el movimiento Hasta 1970, 71 Yo creo que hasta el 73 llegó el efecto de este este gran movimiento contracultural, de, del, del flower power, de los hippies, de la psicodelia, de, de toda esta situación de, pues de vivir simple y sencillamente de otra forma, no como lo, lo marcaban los cánones, no como lo marcaban las situaciones, llamémoslas, pues no, quiero, no, no quisiera yo llamarlas conservadoras o ultraconservadoras, ¿no?, de alguna forma había la libertad, recuerdo aquellos famosos videos que me tocaron ver ya después, en no en su momento, ya después en televisión, eh, por ejemplo de esa gira de Grand Funk Railroad en, en Estados Unidos, ya en 1969-70, digo con estadios llenos, digo llenos las gradas y lleno el... El campo de fútbol, yo me imagino que de fútbol americano, ¿no? Unos conciertos, pero impresionantes. ¿sí? Digo, los de los Beatles, no. Porque los Beatles, como lo dijo en su momento John Lennon, se no tiene caso porque ni nosotros ni nos escuchan, se la pasan gritando, es un griterío, nos avientan cosas, nos avientan dulces, nos avientan encendedores, nos avientan mil cosas. y este Y pues ya no. ...porque deberá hacer una gritería desmayadas y, ...y no, no, no... no una, una situación que dices... ...bueno, pues, ...a qué vine, ¿no? Y bueno, la tecnología ahí... ...no permitía... ...tocaban ellos en un estrado ahí... ...improvisado... ...con unos amplificadores normales... ...así como que para cubrir un estadio... ...pues no funcionaba así el asunto, ¿no? Faltó como mucha logística... ...como mucha planeación... O, o la respuesta fue tan grande que no, no la lograron dimensionar en su momento, sobre todo Brian Epstein, ¿no? Que, y Sid Bernstein, que era el empresario que los que los contrató en ese momento en la en la primera gira del 64 en en Estados Unidos posterior al, al pues a la, a la bueno, no sé cómo mencionar esta palabra al atentado a la situación de la muerte de, del presidente Kennedy, no John F. Kennedy, en noviembre de 1963. Entonces se da una, eh, llamémosle así, una fascinación por todo lo oriental, una fascinación por todo lo, lo que no se conocía de otras culturas, obviamente ancestrales, por todos los misterios de sustancias, por todos los olores, por esencias, por, por telas, por textiles, por colorido, por artesanías, como se dice en inglés, arts and crafts, ¿no? Toda esa situación de manualidades que hacían los indígenas todavía, lo digo con mucho respeto, eh, sobre todo en México, entonces, llegaba uno a Acapulco y estaba lleno de hippies. Llegaba uno a Oaxaca y estaba lleno de hippies, ¿no? Entonces, este digo, ya el Epito era ahí con María Sadina, esta gran chamana, ¿no? Que hay muchas historias ahí, muchas leyendas urbanas, muchas historias ahí muy fantásticas, ¿no? Que decían que los mismísimos Rolling Stones vinieron a visitarla, que John Lennon también estuvo ahí con ella y. Muchísimas cosas Yo me acuerdo que vendían playeras en esa época 69, 70 Con la imagen de, de María Sabina En blanco y negro Costaban 10 pesos o 15 pesos en aquella época Me acuerdo haberlas visto Se puso de moda la ropa La ropa Pantalones eh, Camisas, chamarras eh, De manta Manta la ropa que usaban los indígenas mexicanos de manta y luego ya después en los 70 se popularizó mucho la ropa de la tela que se fabrican los trapos para limpiar el piso que aquí en México se le, se le conoce como, coloquialmente o comúnmente como jerga ¿Sí? tiene un tejido grueso y Entonces, con ese tipo de tela, digo yo tuve compañeros que iban vestidos así a, a, la, a la UNAM la Facultad de Arquitectura y de guaraches, y con un morral de, de los, eh, los traídos de Oaxaca, o de la sierra de Guerrero, o de la sierra de, de los Huicholes, allá en Nayarit y todo eso. O sea, muy, mucho folclor, mucho folclor, pero un folclor respetuoso. No era un folclor para, para ofender o para sobajar, sino un folclor que exaltaba las artes, el diseño, las cualidades de todo este mundo mágico, de la artesanía, del quehacer, de todos estos grupos de, de, de indígenas, que de alguna forma ellos viven en su mundo, ¿no? Yo creo que más, más que para bien, que para mal, no se han querido integrar a la sociedad como tal. Y yo creo que no andan nada errados, ¿sí? digo yo lo digo con responsabilidad como urbanista y como sociólogo. Yo creo que no andan nada mal en no quererse integrar a ellos que, algo que para ellos, la vida que se lleva en las grandes macrópolis como la Ciudad de México, pues es totalmente contra natura. ¿no? Ya no hablemos de contaminación visual, ambiental, este ruido, violencia, inseguridad, ya no hablemos de eso. Hablemos de un sistema de vida eh, que conlleva mucho estrés, que conlleva mucha todas las nuevas patologías que se están dando en las grandes ciudades, sobre todo las mentales, sí. Eh, es exponencial lo que está pasando, por ejemplo, como en, con el con el síntoma, los síndromes, ¿no? de eh, Asperger de eh, eh, todas las situaciones de anorexia, bulimia, ansiedad, ataques de pánico, ¿sí? generados por el estrés, generados por la, 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 la misma presión social que se da pues en las escuelas, en los trabajos, en las situaciones financieras, en la, en la misma familia, los rompimientos familiares. ...que se dan por diferencias... ...de ideología hasta política... ...de ideología hasta... ...por lo que ustedes... ...menos se imaginen... ...en este mismo momento está dando ese fenómeno... ...del, del rompimiento familiar... ...así de fácil... ¿eh? ...simple y sencillamente... ...o sea como que se perdió la armonía... ...social... ...como que se perdió el equilibrio... ...como que se perdió... ...no quiero llamarlo hermandad... ...no quiero llamarlo de alguna forma... Eh, como por ahí alguien decía, ¿no? ¿Sí? Y que no suene a religioso. Lo digo con mucho respeto, ¿no? Aquella frase de amar al prójimo, ¿no? Y, y de ver al vecino como hermano, y de ver al ayudar al que no tiene, y procurar a, al que le falta, ese tipo de cosas, ¿no? Que a mí me tocaron en mi niñez y en mi juventud, ¿no? En años 50, 60, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que, que ahora es todo lo contrario, ¿no? Se, ha, se han exacerbado el encono el odio eh, porque el vecino me echó la basura porque el vecino me puso el coche porque porque puso un foco que no me deja dormir porque el antro es el ruido toda la noche porque lo que ustedes quieren sí y no me salgo del tema es aquí donde le estoy dando valorización y por lo cual quiero reforzar un análisis que sería bueno hacerlo en un debate, ¿sí? Hacerlo en un debate con, con especialistas, ¿sí? En ese en este tipo de, de, de situaciones. Que ahora ellos mismos se, se llaman indigenistas y todo ese tipo de gente, ¿no? Yo creo que todas esas tribus que, que vemos todavía en África, en la Amazonia, que viven con la naturaleza, no contra la naturaleza, de alguna forma la, la, la renuencia, la negatividad a integrarse a la sociedad, llamémosla pues occidental, el estilo de vida, la forma de, de ganarse la vida, de vivir, el estrés, las situaciones eh, eh, sociales, las actitudes también antisociales que se dan por la misma situación de encono, por la misma situación de diferencias. Hay un diferencial muy grande en el mundo no no solamente en América ni en, en todo el mundo en que la concentración de la riqueza está concentrada en unos cuantos ¿sí? y la mayoría la mayoría de la población mundial tiene muy poco o nada entonces el mundo está colapsando de alguna forma por la injusta repartición de la riqueza. Y gente que digo bueno Ahorita en ese sexenio... ya se aumentó el salario mínimo en México, ¿no? Pero yo me acuerdo yo me acuerdo que me daba risa porque platicaba con mis amigos, ¿no? también arquitectos o abogados o lo que ustedes quieran, ¿no? Y, y me decían ¿qué te parece Luis? Tenemos una comisión nacional del salario mínimo que En la época más fuerte del neoliberalismo en México, anunciaban con bombo y platillo, por ahí de los meses de noviembre, diciembre, que era cuando, es cuando se dan estos, se hace mucha laraca, se, hace, se cacarea mucho ese asunto de que subió el salario mínimo. Y dices, bueno, pues subió, ¿no? Y dices, bueno, pero pues ¿cuánto subió? No, 0.4%. Entonces dices, bueno, pues, está de risa, ¿no? Está de risa y está de de veras de, de, de burla, ¿no? Cuando la la inflación, cuando el aumento de precios, cuando la, los márgenes del poder adquisitivo... Pues, están más que rebasados, ¿no? Entonces, ahora sí, en esta etapa, en este sexenio, se han dado aumentos sustanciales... Pues del 15, del 20, del 25%. Que de todas maneras no son suficientes, ¿eh? No son suficientes, pero pues bueno. Cuando menos ya, ya no están tan 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 caricaturescos o tan tan de humor negro, ¿no? La verdad es que pare, parecen de humor negro, ¿no? Y les preguntaba, oye, ¿y cuánto aumentó? El 0.4%. Bueno, pues eso no es nada, mamá. O, sea, o sea, ni un 5%, ¿no? ni un 2%, ni, ni un 10%, dices, bueno, pues el 10%, ¿no? Eran cifras de 0.2, 0.4, 0.... O sea, dices, bueno, pues ¿de qué se trató, no? Entonces, cierro, cierro este análisis porque volvemos al origen de este movimiento contracultural, de este verano del amor, de este peace and love, de esta situación del chamanismo, de esta situación de la, de la magia, de esta situación de las sustancias sí, de la chamana de la gran chamana, María Sabina Ay, había otra también eh, Doña Pachita que también hacía operaciones este, pues bueno todas aquellas sustancias que de alguna forma eh, ayudaron a pues de alguna forma... Y no quiero ser reiterativo... Como que a reorganizar el quehacer humano, ¿no? De ahí el, el valor que se le da a este señor... Timothy Leary... Con aquella sustancia del ácido lisérgico... Que luego siguen... La estación de los hongos, el peyote, el pachuli. Toda la... Toda la gama de... de Llamemos ...de herbolaria... ¿sí? ...o de sustancias vegetales... ...o de elementos vegetales... ...que se han consumido... ...sobre todo en México... ...en, en las regiones... ...pues no lo quiero decir... ...que suene peyorativamente... ...más olvidadas del país... ...como esta señora de, de... ...de... ...de Oaxaca... ...este... ...María Sabina... ...que fue traída... ...por única vez... ...en los años 70... ...a la Ciudad de México a una entrevista que ni le pagaron ni cinco centavos y murió en la pobreza así de, así de paradójico fue el asunto es conocida mundialmente esta señora ¿eh? hay libros en francés hay libros en alemán de María Sabina hay su foto dio la vuelta al mundo la foto, la archifamosa foto que todo el mundo conocimos así como la del Che Guevara la archifamosa foto del Che Guevara de barba y con boina y todo. Así la de ella. Había camisetas, había calcomanías, había mil cosas. Entonces, bueno. Aquí cuál es, cuál sería el corolario, cuál sería la situación. Pues que lo que yo he leído de los sociólogos, de los analistas, de los historiadores, todo. Que este movimiento simple y sencillamente lo ven ellos como utópico como una utopía, algo que no. que no, que nunca se pudo cristalizar, según ellos, yo digo que sí, que, que no contribuyó en nada, que que. Pues que se tenía que trabajar para vivir, simple y sencillamente. ¿sí? Quizás el, el, lo que yo aquí haría como una observación muy pertinente. Quizás el lugar donde nació este movimiento contracultural. sí que muchos lo dicen que es este. Eh, ...subterráneo... ...y que se dio allí por allá en la oscuridad... ...no hombre... Pues ...estaba a plena luz del día... ...y me acuerdo la zona rosa de los sesentas... ...no la zona rosa de hoy... ...la zona rosa de los sesentas... ...pues estaba llena de hippies... ...paseo de la reforma... ...de todo el mundo... ...alemanes, norteamericanos... ...de Centroamérica... ...luego viene el movimiento de las peñas... ...del folclore latinoamericano... ...la trova cubana todo lo que es el folclore latinoamericano chileno argentino ya hice una charla también de ...de todos estos grandes artistas sí eh, aquella canción que que hasta fue cantada en inglés por Simon y Garfunkel no del Cóndor Pasa... sí se, se de Perú y de, de todos lados o sea no 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 había no había ese nacionalismo exacerbado, o sea, todavía se, se veía la, la unión, o se sentía, se percibía la unión en el ambiente, pues de que Latinoamérica era Latinoamérica y que formábamos parte de, 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 de este continente, y de que venía alguien de África y era bien recibido, y venía alguien de Europa y era bien recibido, o de Australia, de donde ustedes gusten. Había ese sentimiento de hermandad, de ver al semejante como hermano, de ver a, 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 la, a las situaciones básicas de la convivencia humana con un gran valor moral, con un gran valor ético, con un gran valor... Eh, era más humano, era más humano. Yo creo que la, las megalópolis, yo creo que las economías, sobre todo el, el neoliberalismo, son deshumanizadoras, llevan al ser humano a perder todo ese valor, de lo que estoy hablando precisamente aquí, de la psicodelia, de la búsqueda, de la hermandad, de compartir, de convivir, de la cercanía, del contacto eh, en persona, no el contacto vía, vía wifi o vía este, zoom, ¿sí?, entonces no importaba si si andabas en, en, en shorts o en pantalón sin camisa, obviamente pues el cabello largo, la barba, todo eso, o sea el aspecto era lo de menos, sí o sea se, se rompían la. se rompieron, se creó conciencia, se caló profundo y hasta la fecha hay revivals de, de yo he visto gente que anda como en aquella época, sí, digo los del chonguito y los de las trencitas y los que se rapan y de eso, digo es otra cosa no pero de, de lo que yo conocí todo eso bueno pues toda mi generación donde de barba bigote cabello largo digo pues a nosotros nos tocó todo eso pero había una gran diferencia lo hacíamos por convicción yo creo que todos en el caso personal hablo por mí y no quiero no quiero ponerme de ejemplo Vivimos el momento, vivimos la magia de ese momento, estábamos convencidos de que, que ese movimiento tenía un valor, estábamos convencidos de que si la paz era necesaria, si el amor era necesario, si la convivencia debía de ser positiva, propositiva también, y, y, y bueno, pues ahí está el mundo lo actual, ¿no? digo, para muestra un botón, ¿no? conflicto este de Rusia con Ucrania, eh, situaciones financieras, de, de, no, no sé, un mundo muy, muy, muy en convulsión, un mundo en, con todo exacerbado, ¿no?, los nacionalismos, los, los eh, eh, pues ya no quiero mencionar las palabras, no quiero que me cierren mi canal, ¿no?, ...racismo, clasismo... ...todos los sismos que se puedan... ...ustedes imaginar y... ...y, y bueno... Eh, ...es un tema que da para mucho... ¿no? entonces ...celebramos este primero de junio... ...con el lanzamiento... ...del icónico disco de los Beatles... ...Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band... ¿sí? El, ...el nacimiento del pop... ...el nacimiento de ...la psicodelia... ...el nacimiento de la era de acuario... El Peace and Love, ¿sí? Por cierto, hoy es el aniversario del nacimiento de Marilyn Monroe, que nació en 1926. También recuerdo que es cumpleaños de Ronnie Wood, ese gran guitarrista estrella de los Rolling Stones. Igual, es muy bueno también Keith Richard, ¿no? Pero, pero yo pienso que es mejor Ronnie Wood, con todo respeto, pero es mejor. Entonces, pues bueno, da, da, da para mucho, ¿eh? El puro tema de María Sabina... De los chamanes... El, el puro tema de, de... Solo con el tema del folclore latinoamericano... ¿Sí? De toda esa invasión que hubo de hippies... De todo el mundo... A, a Puerto Vallarta... Acapulco... A Oaxaca... A Nayarit... A la, en busca de, de los hongos... De estas sustancias y todo eso... Fue un momento histórico... eh. Yo conservo por ahí muchas fotos... La verdad es que, que fue algo impresionante, no entonces no es que me moleste, pero sí sí la actitud de los de muchos historiadores de muchos sociólogos de, de hacerlo así de lado no no es que fue una, fue una simple utopía, es algo que, que no puede ser que no pudo ser, y la prueba está en que desapareció, sí pero también desapareció porque mucha gente se encargó también de de, de no darle viabilidad de, prohibir, de prohibir, prohibir conciertos, de prohibir concentraciones, de prohibir comunas, de prohibir una serie de situaciones, que en este momento histórico de la humanidad, pues se, 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 se piensa ya en la ecología y se piensa ya en que debes usar un plástico ecológico, una bolsa ecológica, un coche ecológico, ya no, ya no de eh, motorizado por combustibles fósiles... Sino por energías limpias, eh, autos eléctricos, todo lo, lo de la llamada Agenda 2030, ¿no? Tan cacareada Agenda 2030. Y pues bueno, a final de cuentas 60 años después o 50, los que sean, nos damos cuenta que este movimiento de malo no tenía nada y de, y de filosofía y de, y de conceptos estaba muy acertado, ¿eh? De vivir con la naturaleza, no contra la no contra natura. Entonces, pues ahí están los resultados. calentamiento global, todo lo que ustedes ya saben. Y bueno, yo me despido con un amor y paz. ¿Sí? Estoy haciendo el símbolo con mi mano, con mi mano derecha. Amor y paz. Y hasta el próximo encuentro. Gracias.